0: 大家好，欢迎收听盘之石海外智库能源与气候报告解读栏目，博采海外智库思想，探究公共政策逻辑。我是盘之石的袁雅婷
1: 。各位听众好，我是盘之石的林家乔。我们栏目主要聚焦于海外智库对于能源与气候变化政策的分析跟看法。欢迎大家订阅并转发我们的节目。上期节目我们解读了由欧洲环境政策研究所 （IEEP） 呢。等五家欧洲智库在今年六月底共同发布的《最不发达国家跟其他气候脆弱国家对欧盟碳边境调整机制有何期待》这样一篇政策简报的解读。那其中呢，我们对哪些气候脆弱国家将受到欧盟碳边境机制调整的影响较多？这个机制是否应该豁免最不发达国家？还有就是相关的收入是否应该用于支持最不发达国家的低碳转型？进行了讨论。感兴趣的听众可以收听上期节目
0: 。本期呢，我们将解读今年七月份由日本的全球环境战略研究所和全球契约日本网络两家机构共同发布的一份报告。报告的名字是《日本企业和组织在克服新冠疫情的背景下实现可持续发展目标开展的行动》。那这一份报告呢，是基于他们最新的调查结果来向我们展示了。呃，日本企业在可持续发展目标方面的一些努力的现状
1: 。那我先介绍一下 I G E S 吧。这个机构呢是1998年在日本政府的倡议下成立。那它呢是致力于解决全球环境问题的政策导向，并且呢进行很多的实践性的研究的机构。那主要涉及的领域跟议题呢是有气候变化呀、绿色经济啊、可持续发展，还有就是可持续社会等方面。这个机构，我们前一阵子也跟他们联系过，主要是就垃圾的碳排放方面的计算啊进行了一个沟通。他们那边也非常的热情的跟我们探讨工具的使用方法，并且寻求未来合作的机会。那另外一家机构的话呢，是啊、呃、GCNJ， 也就是全球契约日本网络。那这个机构的话呢，其实是联合国下属的全球契约网络的日本的地方网络。那全球契约网络呢是一项自愿的倡议，它呢是要呼吁全球的企业实施普遍接受的可持续原则，尤其是联合国的这个 SDG 的目标，也就是可持续发展的目标。那全球契约网络，日本的地方网络呢是2003年成立的，这个网络其实在中国呢也有一个这种分网络，它呢是2011年由中国企业联合会。跟中国石化牵头呢，在北京成立的
0: 这份报告呢，是对，嗯、呃，全球契约日本网络他们下属的企业的成员以及组织成员进行了调查。调查的方法呢，主要包括嗯、呃，桌面的研究，然后问卷调查以及线上的一个采访。通过这一系列的调查呢，他们分析了这些成员在过去五年中对于联合国的可持续发展目标的一个认知的程度，以及努力状况方面的一些进展。其中呢，他们还包括了，嗯，由于新冠疫情导致的企业的业务和工作方式的一些变化，以及，嗯，企业和组织在处理可持续性问题以及预期的未来措施方面的一些基本的立场。那桌面研究的话，他们主要是从。呃，联合国的机构、日本的政府、然后行业协会以及非营利组织和研究机构方面收集的有关，嗯、呃，可持续发展目标相关的一些信息。第二个就是问卷调查，他们其实从15年的时候就开始针对全球契约日本网络下属的376家的企业和组织进行了问卷调查。那在去年呢，他们在11月份也进行了呃问卷调查，然后其中收到了有208家的企业和。组织给予了呃问卷调查的反馈，那回复率是大概是百分之五十六。那除了呃桌面研究和问卷调查以外，调查人员还对呃十家的日本企业和组织的高层管理人员进行了一个线上的采访
1: 。是的，我们在下边的解读中也会就其中的一个企业的高层管理人员的线上访谈中提到的一个案例呢进行分析跟展示吧。那下面我就介绍一下 SDG， 也就是联合国的这个可持续发展目标到底是什么？它包括什么？它的前身其实是 MDG， 也就是千年发展目标。它一共是有八个。所以我记得我在上学的时候，就大家在喊的还是怎么去实现 MDG， 就是千禧年的目标。2015年的时候呢 ，SDG 呢就被提出来了，它被当成是从千年目标到。未来的全球发展议程的一个过渡，那它主要覆盖的时间尺度的话呢，是2015年到2030年这15年的时间，总共呢是设定了17个发展目标。那这17个发展目标呢，其中是有很多了啊，当然有，比如说第一、第二个都是跟贫穷啊、饥饿相关的，然后之后还有跟经济啊、产业啊、就业呀、啊、啊、呃、生物多样性啊等相关的。那其中第七个。是可持续与清洁能源的一个目标，也就是目标七。还有就是第十三个目标是气候变化与气候行动的。那这个呢，也是我们今天在解读的时候会给予特别关注的两个目标。
0: 在报告的开始的部分呢，他们还梳理了一下，就是全球以及日本他们在嗯可持续发展目标方面的一个进展。嗯，这里我主要是选择了气候变化议题方面的一些进展吧。那在全球的层面上，因为新冠疫情嘛，它导致了经济活动的一个放缓，它就会暂时减少了温室气体的排放。但是在恢复了嗯经济活动之后呢，碳排放其实是有回升的。那气候变化其实也增加了生物多样性的一个风险，所以各国其实也在抓紧行动，分别承诺了一些嗯新目标吧。那在日本方面的话，日本其实是，嗯，在去年10月份宣布2050年实现净零排放的目标之后，呃、嗯，日本的经济产业部门和其他的相关部门在去年年底的时候，其实是制定了一个实现2050年碳中和的一个绿色增长的战略。那这个战略其实是将，嗯，电力部门的脱碳来设定为，嗯，实现绿色增长战略的一个主要的先决条件吧。其他的话就是，其他部门是当通过，嗯，电气化、氢能和二氧化碳捕获技术等来实现净零排放。日本的地方政府层面上呢，嗯，宣布到2050年实现净零排放，或者是零碳城市的地方政府的数量其实是正在迅速增加的。截止到今年的3月16日，已经有320个地方政府是提出了相关的承诺。嗯，而且呢，日本的环境部门也发布了声明。就是为嗯、呃、零碳城市可再生能源计划会提供预算。此外呢，日本还成立了全国以及地方的脱碳委员会，目的是用于讨论嗯、呃、相关部委跟地方政府合作的一个方式
1: 。是的，可以看出来，日本其实是在可持续发展方面呢，在政府的层面呢是做了很多的工作。那在城市的层面呢，也有一些。陆陆续续给出来的承诺，那这些的话呢，都会影响到企业对于可持续发展相关的目标的实现呢，产生影响。那下面的时间，我们就展示一下，就是这个调查问卷到底是基于什么样的一个，比如说指南和工具啊、呃。那另外的话呢，就是展示一下调查问卷主要的调查结果是什么样的。首先，调查问卷呢是根据 SDG Compass， 也就是可持续发展企业。行动指南这样的一个工具性的指导文件去设计的。那这个行动指南呢，是由联合国全球契约啊，刚才我们提到了，还有就是全球报告倡议。另外的话，世界可持续工商理事会在二零一五年发布的这样的一个指南。那这个指南其实是给出了五个步骤来去引导企业通过本身的这个核心业务呢，去实现可持续发展目标。那这五个,个步骤呢，其实就。是这个调查问卷设计的一个依据啊。那这五五个步骤呢，其实是层层递进的。从步骤一啊，去了解可持续发展目标啊。那具体包括的话，就是企业啊，是不是对啊联合国可持续发展目标有所了解？那从这样的一个比较简单的啊步骤开始，那慢慢的话呢，就是啊有确定优先事项啊，这是第二步骤。另外的话呢，就是设定目标。那设定目标的话呢，其实是将企业的目标跟可持续发展的目标进行一个对标。那企业的管理者呢，他就能看一下自己的企业的核心业务啊，跟可持续发展的目标之间的差距是在哪里，进而呢对啊 SDG 呢做出啊、呃、承诺。那第四个步骤的话呢，就是整合了。那如果了解了 SDG， 然后确定了优先事项，也有了目标，那其实就是怎么去把自己企业的核心的业务呢，跟 SDG 呢去整合起来啊、呃。那这样的话呢，其实是跟企业的治理还是相关的啊、呃，当然也跟可持续目标的管理是相关的。那可持续目标呢，其实还是需要啊、呃，从管理层，然后到中层，然后到员工，去落实到所有部门的。那最后一个步骤的话呢，就是报告跟沟通这样的一个步骤。那它呢是鼓励企业将 SDG 呢纳入到企业跟利益相关方的沟通跟报告中。这个也是比较容易理解的。我们平常看到的，比如说企业的 CSR 的报告啊，也就是社会责任报告啊，其实我们能看到里边有的企业会把跟可持续发展相关的方面呢具体的列出来。那这个的话呢，其实就是报告跟沟通的一个展示，啊，整体的趋势从五年前到现在呢，都是一个增长的一个势头
0: 。嗯，下面呢，我们从步骤一开始了解日本企业和组织在可持续发展目标方面的过去五年是否有一些变化。那在企业的各个呃级别的员工对于。可持续发展目标的认知方面的话，嗯、呃、，CSR 也就是社会责任部门，他们从16年以来的话，可持续发展目标的认知水平一直是很高的，一直是维持在 80% 多的比例。总的来说呢，就是从上到下的这个嗯职位的级别吧，他们对于 SDJ 的认知程度其实是递减的。那对于高层的管理人员来说呢，他们在16年的时候，对于可持续发展目标的认知是不到 30% 的。但是从17年开始的话，嗯，高层管理人员呢，他们对于可持续发展目标的认知其实是在稳步提升的。到去年的时候呢，他们对于嗯可持续发展目标的认知是已经非常成熟的，甚至已经超过了嗯 CSR 的部门。那对于中层管理人员以及员工、普通员工对于可持续发展目标的认知，其实在五年里面是嗯也是逐步提升的。这也可以看得出来，就是可持续发展目标，他们已经在整个企业开始渗透了。但这两者的数据都是低于 50% 的，所以这也是说明，嗯，企业还是需要进一步，嗯，来渗透可持续发展目标的。那最后呢，就是关于企业内部不了解。嗯，可持续发展目标方面的话，在一六年的时候，其实是有超过十分之一的人是不了解可持续发展目标的。但是过了四年之后，到了去年，只有百分之零点五的人是不了解可持续发展目标的。总的趋势的来看的话，就是日本的企业和组织，他们内部对于可持续发展目标的认知程度还是较高的。那企业和组织他们开展了一些活动，是来提高，嗯，企业内部的员工对于可持续发展目标的认知的。主要是通过高层的管理人员对于企业内部的所有员工分享了可持续发展目标这一理念的重要性。这一方面的措施是，嗯，日本企业和组织最常用的企业内部提高可持续发展目标认知的一个方式。那除了来自高层管理人员传达的这个，嗯，信息之外呢？企业还提供了有关于可持续发展目标的员工的内部培训，并且，呃，新员工入职培训中也涉及了可持续发展目标方面的内容。嗯，下面的话就是步骤啊，嗯，就是企业和组织是选择哪些可持续发展目标来重点开展活动呢？从一七年他们首次收集这一问题数据的开始的话，可持续发展目标的十三就是气候行动，然后目标八。嗯，体面工作和经济增长，以及目标十二，负责任的消费和生产，是这四年来里面最主要的企业和组织关注的可持续发展目标。而且这三个目标也逐也呈现了一个逐年提升的一个趋势。嗯，其次的话，就是在与一七年相比的话，他们是对所有的可持续发展目标的关注度都是有提高的，尤其是在三个目标上，就是目标九，目标九是工业创新以及。嗯，基础设施目标11的话是可持续城市和社区，好，以及目标17加强全球的伙伴关系和合作。这三个目标的话是在过去的四年内，它的涨幅大约是百分另一方面的话，就是它，嗯，日本企业和组织其实是在目标一解决贫困以及目标二解决饥饿,饿方面的话，它在过去四年里面并不是在日本企业和组织的一个嗯优先的重点领域范围内。原因的话，可能是因为日本本身它是，嗯，社会处于是没有一个贫困和饥饿的一个状态，所以导致了，嗯，这两个目标方面的需求是较少或者是没有。那本土的企业也是没有相关的主营的一些业务。那报告也给出的原因，可能是因为日本的企业和组织认为这两个目标其实是，嗯，更加适用于，嗯，与国际上的一些企业或者是非政府组织的一些合作，也就是。嗯，像比如说给发展中的国家提供一些对外的一些援助，来帮助他们来解决贫困跟饥饿的一些问题
1: 。从这个结果来看的话，日本的社会的发展阶段其实是决定了他对可持续发展目标的一个优先选择的这个次序吧。那我们能看到气候变化呀，像。负责任的消费跟生产呢、啊，以及跟工作经济相关的，都是被摆在了比较靠前的位置。那下边呢，我就具体讲一下，就是日本企业在去实施它跟可持续发展相关的这些倡议啊，或者是项目的时候，它的这种时间规划尺度啊，以及具体的活动到底是什么样的。那我们首先就来看一下，他们在去规划这个倡议或项目的时候啊，它的时间尺度是什么样的。其实我们能看到，在比较长期的一个尺度啊，就是从现在，比如说到二零三零年这样的一个尺度。那调查的结果显示呢，百分之二十三的企业呢，它是有这样的一个长期的目标。那从数据来看，就是四年前呢，那仅仅是百分之八的企业有长期的这个目标。有长期目标这个比例增加呢，我感觉这个背后的原因可能是说，那长期目标其实就是一个愿景吧。啊、呃，那我有一个愿景，也我也并不一定去实现，那我就去提出这样的一个目标吧。我觉得这可能是其中的一个原因。另外的一个原因可能是，就是日本政府的层面，或者是国际层面，就是长期的目标呢，尤其是跟可持续发展呢、气候变化相关的目标呢，是啊、呃，有很多长期的目标提出。这个呢，可能也对日本企业做出长期目标的决定呢是有影响的。与长期目标相比的话，那中期的目标其实这个比例是蛮低的啊，比例蛮低的。2 0 2 0年只有 10% 的企业它是有中期的一个目标，也就是5到10年的一个目标。嗯，那短期的目标呢是蛮多的，比如说是3到5年的目标，这个是最多的，大概 40% 的日本的企业在2020年的时候都有短期的3到5年的一个可持续。目标相关的倡议或者是项目，也就是说，他们这个项目可能设计的话呢，就是设计到这样的一个时间尺度，而不是在中期和长期这样的一个尺度。那非常非常短期的，比如说一到两年这样尺度的一些项目或活动呢，啊，这个占比其实是蛮少的去年的话，不到百分之十四的企业是有这种超短期的这样的一些啊倡议或者是活动。那与之前几年相比呢，就是短期的这种倡议或活动呢，它是呈一个下降的一个趋势，整体是下降的，尤其是在去年呢，降到了这个最低点。过去四年的，由此可以看出，可能是新冠疫情呢，对这种短期的规划呢影响是更大的，就是未来的不确定性在增加，所以企业呢可能是对自己，呃，跟可持续发展相关的倡议或者是项目呢。都持一个谨慎的这个态度。下边我们就具体看一下，就是在企业或者是组织内可持续发展目标的这些推进的活动，到底是谁在进行？最大力推动的其实不难猜啊，那就是企业社会责任部门。那有百分之六十二的，也就是六成以上的企业啊、呃，都在表示说 ，CSR 他们的部门呢是在主要做推进呃 SDG 相关的。这些活动，那中间的比例呢是出现在几个部门吧？等于说就是参与这些活动的执行的话呢，比如说像 CEO 啊，也有很大程度的这个参与、呃、另外的话呢，就是啊、呃、管理委员会是有两成的企业会表示说，嗯、呃，我们的这种啊、呃、管理执行委员会呢是有参与进去啊、呃。另外的话呢，就是这种做管理跟规划的部门呢，还有就是法务部门呢。这个也不难理解啊，法务部门呢，像企业的公关部门，他们也都是有一个这种中度的参与吧。参与度最低的其实是这种企业的新业务发展呢，还有就是企业的这种业务部门，他们的参与度呢，其实是蛮低的啊。下面我们再看一下，就是在过去一年中，日本的企业或组织呢，在可持续发展目标相关领域的这种。响应程度是什么样的？那这个呢，其实主要是就企业内部的跟可持续发展相关的倡议或者是相关项目进行了一个调查。那结果显示的话，就是最积极的占比啊，也就是气候变化这样的一个议题。嗯、呃，从气候变化的减少温室气体排放啊，它的占比也蛮高的啊。另外的话，就是气候适应跟灾害的预防。另外的话，我们能看到一个趋势，就是从2019年到2020年相比啊，啊、呃、增加比较明显的，其实就是气候相关的议题。另外的话，就是多样性啊，就是女性的这种发展，还有就是啊报告，就是怎么去把可持续发展目标在报告中体现。那这几个方面的话呢，啊、呃、受访的企业它是表现出啊最积极。这样的一个状态，那其他的一些倡议或者是可持续发展相关的项目呢，它的占比呢，或者积极性的话呢，就是比较呃低的这样的一个水平啊、呃。那最低的话呢，其实是能看到跟之前的这种优先序是相呼应的，比如说像国内的呃贫穷啊，国内的饥饿呀、啊，那在这样的话题或者是倡议的项目呢，那在日本国内啊、呃、企业中它的。这个积极性呢是比较低的。那在这儿我再讲一个，就是最开始提到的，就是十个日本高层访谈案例中的啊、呃、一个例子吧。那这个公司呢是日本的横滨建筑公司，那他这个公司呢是有一个十年的一个商业计划。如果你还记得我们之前提到啊，就是这种啊、呃、跟可持续发展的倡议或者是项目呢。这种中期尺度的，尤其是十年这个尺度的，其实是比较少的。但这个公司的话呢，它是有一个十年的这样的一个呃商业计划，其实就是实施一个呃以太阳能和家庭装修为主的这样的一个项目。那它呢是通过安装太阳能的电池板，并且是利用这种空置的房间呢，啊、呃，尤其是在新冠疫情期间，就是把这种空置的房屋呢改造成避难所，也就是它公司自己的。闲置的房屋，他把它改造成避难所，并且呢是通过加装太阳能电池板。就这两项举措的话，其实是已经在啊、呃、可持续发展目标中呢，其实做出了这个一定的贡献啊。你要是跟这十七个目标去对应的话呢，它是能找到每一项啊、呃，它做了什么。那在了解了这个横滨市全球变暖的行动计划之后呢，这个公司就确定啊、呃、怎么去。把这个公司的主营的业务跟呃 SDG 的目标呢是联系起来，所以这样的话呢才有一个这样的十年的这个商业计划
0: 。最后一个步骤的话就是关于，嗯，在过去一年发布的报告的信息中，
1: 与可持续
0: 发展目标相关的信息的内容主要就包括了哪些？近年来的话就是关于 ESG 金融的认知的提升 ，ESG 就话就是环境、社会跟公司治理。那这它主要是包括嗯信息披露等方面，它其实是一个绿色金融体系的一个重要组成部分。那大家对于 ESG 金融的认知的提升，也导致了就是与 SDG 目标相关的一些报告的和沟通是变得越来越重要了。在过去一年，可持续发展目标信息的方式的问题上，就是根据二零年的嗯、呃、答复的数据显示的话，是除了不包含。嗯 ，SDG 信息披露这个选项以外，所有披露的 SDG 信息的类别都是较前一年是有所增加的。嗯，就比如说，与17年首次提出这个问题的时候相比的话，企业的管理层对于问题的认知表达，以及对优先问题和政策的一个反思，还有嗯，将 SDG 与企业,业业务的联系这三个信息的类别方面，都是增加了 30% 以上。另一方面来说的话，就是选择不包含 SDJ 信息披露的企业和组织的数量，其实是从17年的 28% 之到了二零年的不到 5% 总的来说，可以看得出来 ，SDJ 相关内容的话，其实已经成为日本企业和组织在信息披露中的一个重要的组成部分。那我来小小的总结一下，就是关于这五个步骤的一个调查研究的一个结果吧。就是目前的话，是接近一半的。日本企业和组织正处于 s d j 嗯，实施的第四步是在整合方面，也就是是如何将 s d j 的目标与他们自身的嗯主营业务相联系起,起来。那其中呢，他们最关注的三个 s d j 的目标分别是，呃、嗯，目标13气候变化；目标 8， 体面工作和经济增长；以及目标 12， 负责任的消费和生产。大多数的日本企业和组织，他们设定的 SDG 的时间框架基本上是为短期，就是三到五年。那其中，嗯，主要参与 SDG 项目活动的企业的参与者主要是 c I 三 r 部门、管理和规划部门以及 CEO。其中呢 ，CEO 的比例涨幅是比较大的。再加上董事会跟执行委员会的比例增加，以及刚刚提到的，就是关于信息披露报告里面涉及企业的领导者对于。SDG 认知表达的增多，这也表明了越来越多的企业和组织的管理层的参与，对于企业和组织向内外传达 SDG 承诺是其实是一个至关重要的作用
1: 。所以从这种动态的一个评估角度来看啊 ，IGES 的这份报告还是非常有意义的，因为你能看到在过去的五年间，它通过这个持续的一个问卷调查的这样一种方式去。呃，分析数据，然后去进行访谈呢，能看出来企业对于可持续发展目标的一个动态的认知变化，跟动态的一个执行过程的一个变化。那最后呢，我再说一下，就是日本的企业在实现 SDG 目标这个过程中，它的主要挑战是什么？受访的企业他们表达出来。最大挑战就是在于这个评估方法的不确定性，就是不太清楚啊，评估方法到底是什么样的，或者是说就是不知道怎么去用这种定量的指标来去反映目标实现没有，这是呃、啊、最大的一个挑战。那另外的话呢，像比如说像中层员工跟一般员工，他们对可持续发展议题的认知度比较低呢，这也是。啊，不少企业，将近一半的企业都反映出来，在这方面呢是存在挑战的。那这几方面的话，其实，在过去的五年中呢，呃，这个比例都是差不特别多的啊，没有特别、呃、大的一个波动。那波动比较大的，其实是在社会的这种认知方面啊，比如说在五年前的时候，那进行调查，然后这种社会的认知水平是比较。啊， uh, 大的一个挑战，很多企业认为这是一个六成超过六成的企业，比如说在一六年的时候，觉得社会对 SDG 的认知呢是比较低的，是蛮大的一个挑战。那在二零二零年的时候，其实这个比例已经降到很低了啊，从百分之六十多降到百分之二十多，所以我们能看出这个动态的变化。也就是说，企业在面对可持续发展这个问题上，它的挑战呢也是在变化的。
0: 这份调查报告呢，也专门挑了一部分内容是，是、呃、嗯专门调查日本企业，嗯、呃、在新冠疫情期间，他们对于可持续发展目标的一些应对措施或者是态度是否有转变。那日本的企业和组织被询问到应对新冠疫情的基本政策的时候的话，大多数的企业和组织都是将嗯、呃、员工以及他们的家人或者是预防激发感染设为最主要的两项的基本政策。同样呢，大约有一半的受访者，他们还制定了，嗯，有关于旅行，嗯，当地社区以及供应链承诺的这两方面的一个政策
1: 。日本的企业，它的高层管理人员就是对于新冠疫情对可持续发展目标的看法是否发生了变化，这个变化到底是什么样的，然后背后驱动力是什么样的？那他调查的结果显示啊。就是有 47% 的受访的企业的高层管理人员呢，他的这个这个看法是发生了变化的，那可能是他们对疫情的一个认知的加深吧，而且疫情跟自己的企业的活动，还有就是跟环境的关系，他们可能有一些更深的理解吧。那这些变化呢，其实是让他们更坚定的致力于 ESG 相关的活动。那其实，在这儿我想再说一下，就是。啊、呃，新冠疫情来了之后啊，碳排放啊、污染物啊，都有一个降低。因为什么？因为经济活动啊，这种生产的暂停啊，可能会导致排放的减少。那它其实也非常清楚地展示出来，就是人类活动对环境造成的负担。比如说，经济活动暂停了，那人类活动产生的这些环境有害物质的排放减少呢，会减少。环境的负担，那环境跟传染病的关系呢？其实报告中也有所提到，就是环境退化呢跟传染病的流行呢是有很大的关系的，而且气候变化呢正在加重这些环境退化跟传染病之间的这个联系啊，以及爆发之后的这种严重的程度。那所以基于于此啊，我们其实是能大概判断出来，就是。呃，企业高层他为什么对 SDG 的看法有所改变，而且是变得更积极的去支持 SDG 相关的目标的实现跟活动
0: ？在报告的最后呢，调查人员也提到了，呃、嗯，一个 Global Compact Progress Report， 它里面提出了就是从二零年开始，未来十年内企业实现 SDG 所需的一些，嗯，业务的基准吧，就是说企业或者是。嗯，组织可以在设定中长期的目标时候，可以参考这些基准。嗯，这些基准的话就包括各级别的管理人员的性别的平等方面，还有符合一点五摄氏度路径的一个科学减排目标，还有百分之百的资源回收，嗯，污染物跟有害物质的零排放，确保所有员工的嗯生计，还有就是百分之百的原材料都要按照。最高的可持续标准来进行采购
1: 。其实以上这些方面呢，都是报告给出的一些建议吧，就是建议企业在未来的工作中，跟这些基准去进行一个比较，以方便去回顾自己的可持续发展目标实施跟业务相融合的程度到底是啊有哪些问题，或者是有哪些改进的空间。那除了以上提到的这些建议之外呢？那这份报告呢，也将全球契约进展报告当中的一些要点，就是把全球的这个报告呢，跟日本的这次的调查结果呢，最进行一个比较。它主要比较的就是目标的优先程度方面。那可以看出，从全球来讲啊，那排到第一的是体面的工作跟经济增长。这个也是不难理解的，因为在二零年进行这样的一个调查，那在日本来讲的话呢，那排在第一的其实并不是工作跟经济，而是气候变化，这个还是蛮让我吃惊的。那排列在前五的这种优先的目标来看的话呢，没有特别大的差别，刚才提到的体面的工作跟气候都有，另外的话呢就是健康跟社会福祉相关的啊、呃，有这个性别的。相关的那这个呢是在全球调查中有而在日本没有的。那日本有全球没有的是什么呢？那就是在产业创新，还有就是基础建设方面，在日本的话呢是排到了这个优先序列中的第五
0: 。新冠疫情的爆发会带来嗯一系列的危机，我们刚刚之前也提到了，嗯经济活动的。暂停，全球多数的国家，它的卫生系统也都处于饱和或者是瘫痪的状态，所以那现在或者是以及接下来的时间里，嗯，也都需要各国的嗯政府来展现领导力，嗯，像比如说采取绿色复苏的方式来促进全球可持续发展目标的实现。那我们也期待就是全球越来越多的企业也能够将嗯可持续发展目标。那融入到他们自身的主营的业务中，来贡献出一份力量吧。那这就是本期节目的内容。嗯，节目最后呢，也感谢各位听众的聆听。如果你喜欢本期解读，请不要忘记点赞，或者是将本期的内容分享给更多的人。如果你对我们所解读的内容有自己的看法，也欢迎留言或者是与我们取得联系。我们也会定期对读者的反馈在节目中进行回复。
1: 国彩海外智库思想探究公共政策逻辑，更多精彩内容，我们下期再见。